0: 第二节，大禹给嵩山留下了什么？第一，丰富的传说。四千年前，毕竟太过遥远，所以文化的承接方式呢，就是大量的神话传说。在嵩山，有关大禹的传说非常多，比较有代表性的有以下几个：一大禹治水。公元前两千一百年前后，中华大地发生了一次持续时间很长的洪泛期，舜先启用大禹的父亲鲧来治水。鲧用土掩之法治水，最初也还凑效，可是随着土坝日益升高，水位日益高涨，结果以土坝崩坏而告终，当然也就酿成大祸。随后，舜又任用禹来治水，禹吸取了父亲失败的教训，用疏导的方法以泄洪水，所以他勘察地形，发现大地是由西北向东南倾斜，因而就开挖向东南延伸的沟谷。文献中说：“疏浚九河。”而今天我们最常见的就是大禹单手直垒，举目远眺的治水塑像。二、大禹化奈。大禹十分爱惜民力，所以传说中大禹治水是只身一人，没有动用天下百姓。可一个人力量呢太有限，故而大禹运用神通，化作一头巨型的怪兽奈来开挖沟渠。奈非熊，而是三足鳖。关于这一点，看一下嵩山三阙太史阙上的滚画像就能明白。当时鲧所在的嵩山一带呢，也是林木风貌，山下河流众多，河两岸台地宽阔，所以水陆两栖的鳖也就成为常见的动物。于是不怕山、不怕水、性情凶猛、繁殖力强的鳖，就被鱼的父亲鲧选为本部族的图腾。也许认为别的地方也有鳖，为使本部族所崇敬的鳖更神圣化，于是成了三条腿，被称之为奈。最初，嵩山一带的古人并不以鳖为耻，反而以之为荣，因而就称那种头脑灵光、身板结实、水性又好又爱戏谑着的人叫“鳖孙”。可后来，随着动物学的进步，对于鳖的习性越来越熟悉，图腾的神圣感被弱化，鳖的某些习性被作为不检点的小辫子而扩大化，所以现在某人被称为“鳖孙”，可能心里就老大不高兴了。总之，当年大禹治水时，就是摇身一变，化身为奈，凭着一腔热血，带着天不怕地不怕的倔强劲儿，带着憋认死理儿的执着劲儿，开始了为期十三年的治水工程。三，文谷享夫，大禹曾考察过位于今天安徽一带的某个部落，其部落名号涂山，部落族长见大禹相貌魁伟，又有雄才大略，就把其女儿许给大禹为妻，史称涂山氏。涂山氏跟随大禹来到嵩山。兢兢业业辅佐夫君完成治水大业，禹未节省时间就吃住在工地。可是肚子饿了怎么办呢？那时候也没有工作餐，只好让自己家做饭，做好了由妻子送到工地上。可有一个问题很让大禹发愁，就是他担心化身为难可能会让妻子接受不了，所以呢就想了一个办法，跟妻子约定：我身上带一面鼓，饿了我就击鼓，听到鼓声你就把饭送去；若没有鼓声，你千万别去。不敢提画那样的事儿，估计当时得找个别的什么理由让妻子感到害怕。反正是不听见鼓声就不让去。涂山氏呢很敬重丈夫，很支持丈夫的事业，就依了丈夫的规矩，每日在家辛勤劳作，任劳任怨，年复一年，日复一日，守着这个约定，这就叫文鼓享夫。四其母化石，涂山氏有了身孕，怀着即将做母亲的喜悦，打理着家中的一切。这天呢，离中午还早呢，就听见了鼓声，只是没有往日那样有节奏。涂山氏心中纳闷儿：今天咋吃饭这么早呢？太阳还没有到那棵树的树梢呢，可能今天开工早，于是就麻利地把吃的做好，盛入陶罐中，提着前往不远处的工地。工地这边呢，大雨化身为奈，正忙着开山凿石，这鼓就系在腰上。刚才又推挖山石用力大了点儿，结果从上面呢掉下来好多石块。其中有几块打中了鼓，可大雨呢根本没有留意，一味的抢工抢食。涂山氏走到工地上，也就是今天我们看到的太石、少石二山中间的轩辕关时，左右不见人，二山之间尘土飞扬。其中一只叫不上名字的大怪物在干活，很卖力，很专心。当涂山氏看到那只系在腰上的鼓的时候，心里一下子明白了一股四修海脑的情感涌上心头，把陶罐往地上一掷。双手捂着羞愤而变红的脸往家跑去，大禹因陶罐的破裂声和食物的香味儿而发觉了，心中叫一声不妙，化为原形起身在后面追赶，就看见妻子在前面跑，那情形分别是边哭边跑。大禹心中后悔了，也许自己错过了妻子的承受能力，也许应该早点把奈给他介绍一番，把自己的这唯一神通向他表演一番，讲明白了，文化差异的落差呢，其实没那么大。边想边追，眼看就快追上了，谁知道却眼看着妻子慢慢倒在地上，化作了一块巨石。大禹心中大惊，他发呆了，可心中一怔，他突然想到了妻子腹中的婴儿。大禹双手抚石，大叫：“归我子！”只见巨石北侧一块石头轰然裂开，从里面竟生出了一个小孩。大禹悲喜交加，紧紧地把孩子抱在怀中。这个小孩就是启，夏代的第一位君主。这块石头被敬称为“其母石”，成了夏民族的母亲石。文一多曾在《清华学报》上发表文章，把这块石头称为夏民族的高梅神，即女性神、母亲神的意思。其后来被姨娘养大，再后来姨娘干脆也嫁给了大禹，成了禹的第二位夫人。大禹的墓在今天的绍兴，二位夫人的墓在哪里呢？是否也就在这松山脚下？要不为啥管松山的主要二山？称为太史少氏呢？如今始建于东汉的齐母阙和少氏阙，或者叫少仪阙，还静静地立在嵩山的太史少氏二山之下。莫非古人是因为二女建墓于此，因天长日久坟茔不见，后人就建了庙来纪念二位女子？这或许就是嵩山三阙被归到庙阙而非墓阙的原因。太史与少氏的性别文化色彩，嵩山为物遗土。代表大地生养和承载着万物，于是嵩山有了老百姓崇拜的无极老母等十二女神，有了视嵩山为知己和命运主宰的武则天。那么三十六亿年来忍受着一切磨难却依旧坚韧刚毅，经历了一切挫折却依然温和淡定，我们依靠着的嵩山啊，到底是父亲山还是母亲山呢？我忽然明白，在这一文化心理之中。根深蒂固的，也许还是伏羲一画开天之后，代表了中国文化最本质的阴阳吧。阴阳不是单独存在的，而是一个共同体。嵩山是阴阳平和之地，预示了大地的丰厚、富足和繁荣，告诉我们一切皆张弛有道。二，最早的夏都。二十世纪初，河南安阳殷墟的发现，迫使西方学者不得不承认中国有殷商一代。也许是经过滚大禹，乃至到其祖孙三代人的兴与衰，最终给我们留下了这一珍贵的城址——夏都王城岗遗址，这是最为关键的一点。那么，真的有夏吗？西周初年，周公曾对其侄子成王说：“我不可不鉴于有夏，亦不可不鉴于有因’。尚书·召告上记载，他又曾对商朝的奴隶主说：“天乃命而祖成汤，容夏。”同时。周朝人迁都之前，就把嵩山地区称为中国，又称为夏。从殷墟出土的精美青铜礼器和成熟的四千多个文字来看，要达到那样的程度，没有五百年乃至上千年的发展过程是不敢相信的。如若有夏，最早的夏都又在哪里呢？半个世纪前，河南的专家在今天嵩山脚下的登封境内发现了一座小城堡，它位于今告城镇内。而郜城已经证明就是历史上的古阳城，在其春秋战国时期的遗址中，发掘了底部有阳城仓契文字的残破陶斗。而竹书纪年及世本上就有禹居阳城、禹都阳城的记载，所以直到二十世纪七十年代，考古学家在发现了这处由东西两座小城堡并列存在的古城遗址时，尚不敢相信，但其地形与古文献记载相符。东城以大部分为其紧邻的五渡河冲毁，相对完整的西城占地面积约一万平米，城址内部出土了夯土木制奠基坑、青铜器残片以及刻画在一件黑陶外侧底部的文字。这一文字和甲骨文对比后，基本确定就是今天的“贡”字。当年国内外许多专家对于这样一座古城就是禹都阳城，显然持怀疑态度。而主持这一考古工程的原河南文物考古研究所所长安金怀教授却始终坚信它是真的。大羊是羊，小羊也是羊，那大城是城，小城就不是城了。一九九六年，夏商周断代工程早期夏文化研究专题在王城岗遗址内发掘采样，已测出的碳十四数据显示。该遗址二期的绝对年代为公元前两千一百零七年，即公元前二十二世纪；三期为公元前两千零六十年，四期为公元前两千零一十八年，五期为公元前一千九百九十七年。从三期到五期均已进入夏的纪年范围。二零零二年，中华文明探源工程预研究，登封王城港城址及周围地区遗址聚落形态研究专题组。在王城岗遗址展开新的考古工作，取得了一系列进展。二零零四年至二零零五年，中华文明探源工程在王城岗进行调查和发掘时，又发现一座与已发现的小城套在一起的大城。这座大城的面积至少在三十六万平方米以上，是目前河南省内最大的龙山文化晚期城址，并发现了祭祀坑、玉石坑和白陶器等重要遗存。目前这项考古工作还在有序进行中。总之，通过对登封境内王城岗遗址的数十年来的考古探索，尽管还有许多问题有待解决，但已经可以肯定，中国历史上的夏代绝非传说，而是信史。夏商周断代工程推定夏代存在于公元前两千零七十年至公元前一千六百年，禹都阳城也已是板上钉钉。三、关于夏的一点猜想。禹避商军来到嵩山阳城以后，回归到其父鲧的部族。鲧为禹造城，父子二人一人一个小城堡，也许也是以左为上，父住东城，禹住西城。不久天下发大水，因王城岗特殊的地形加上禹的威望，越来越多的人聚集到阳城。禹最终外出治水，这期间禹的东城被河水冲毁，于是人们又建造了更大的一座城。北城壕通向五渡河，西城壕流向颍水。小城和大城的用土均为干净的黄土，夯窝及夯筑方法一模一样。与治水成功，正式接受了舜的禅让。于是伯夷等老臣也聚居在这座大城之中。禹的晚年想禅让于伯夷，伯夷虽年长，但雄心不减。可以长大成人的禹子夏启却不谦让，二者相争，禹巡游天下去了南方。岂和博弈的斗争呢，最终以启获胜而终，一座城池也已破败不堪，就带着绝大部分陈辽百姓越过箕山、大熊山，迁到了今天的禹州。岂在禹州建了高大的君台，号令天下诸侯、部落酋长，最后加天下，堂而皇之的建立了中国历史上第一个王国夏。岂又感念父亲禹的恩德，就把自己建立大爷的地方称为禹。其放眼四望，万民臣服，四方纳降。因为自尧舜治禹，部族的征战从未停息，夏部族也在这种斗争中强大起来，平定南方。再加上若干年前那场大水，料想南方已成泽国，那种种灿烂文化，或许也就在战患与水灾之中戛然而止了吧。四千年前的事儿，在古人极为简洁的记录下，在这些年考古学家们的努力找寻下。依然如梦如幻。今天，无论是站在王城岗的遗址上，还是站在箕山之巅，迎水两岸，也许关于魂牵梦绕的夏，只能带着极大的憧憬，这样猜想一番吧。四，使嵩山成为王权的象征。实际上，有西三代之居皆在河洛之间，故嵩高为中越的话，也就是说，夏商周三代都城基本上没有离开嵩山地区。或者说没有离开嵩山文化圈，嵩山就代表了王权。如果说大禹和启的都城尚有一些未解之谜的话，那位于嵩山北路洛阳盆地的偃师二里头遗址已是言之确凿的夏代都城。通过半个世纪的研究，已经证明，二里头夏代遗址的总面积四平方公里及四百万平方米。在历史文献的名字叫真寻，是启的儿子太康，夏王孔甲。帝高以及末代夏桀四个王的都城，一九五九年在这里就出土了大量的石器、陶器、玉器等，并发现了迄今为止我国发现的最早的青铜器，如刀、爵、铃等；发现的大型宫殿基址，最大一处面积达一万平方米。另外，还发现了马车通行的车辙印，以及大面积铸铜、绿松石作坊、制陶作坊遗址。玉器中有大量的丛、圭、章等礼器。青铜器中则有武器和酒器，还发现了许多制作精美、堪称艺术珍品的陶制雕塑，以及活人活动物殉葬的祭坑等等。目前，这里已经被中国社会科学院文物考古所命名为“中华第一都”。还有其他的夏王把都城迁到了像嵩山脚下的新寨以及其他一些地方，有的还没有发掘到。但不管如何，禹、启、太康以及夏最后一代夏桀。都以嵩山为中心，而都于此却是不争的事实。夏桀亡国之后，商汤建立了商，而最早的商都与二里头夏都就近在咫尺，那就是偃师师乡沟商城遗址。目前，师乡沟商城遗址的已知面积为一百九十万平方米，有发达的排水系统，有大的供电机制和众多的礼器等出土。关于师乡沟，有的学者认为就是商汤的西伯。也有不认同这一观点的，再加上郑州的敖都，不管怎么说，司马迁并非草率得出上述结论。至于周，是对嵩山文化体系起着至关重要的一个朝代，我们将单独讨论。